0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. tham và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT và công ty phần mềm FPT. Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra nhiều thông điệp quan trọng về đào tạo nhân lực, trong đó yêu cầu đặc biệt quan tâm nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển chip. Chiều nay cho ý kiến về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên kết vùng nối tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ nguồn vốn thực hiện dự án. Nông dân và doanh nghiệp cần thay đổi cách thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường Trung Quốc. Hạn chế số ca mắc, giảm số ca nhập viện, trở nặng, tránh quá tả hệ thống y tế và giữ vững thành quả phòng chống dịch. Đây là mục tiêu của ngành y tế thời gian tới khi số ca mắc Covid-19 đang có chiều hướng tăng trở lại tại một số địa phương. Trong phần tích quốc tế, Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận thông tin về loại tên lửa mới mà Đức này đang thử nghiệm Hoa Sông 18. Vụ việc được cho sẽ khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên thêm phức tạp. Nga tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen nếu các nước phương Tây không bỏ hạn chế xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hòa Lạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT và Công ty Trách nhữ hạn phần mềm FPT. Thủ tướng nêu rõ giáo dục đào tạo phải gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Ông Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội cơ bản hoàn thành mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng của chính phủ với 9 trường đại học, 5 viện nghiên cứu thành viên và 22 đơn vị đào tạo nghiên cứu khoa học, dịch vụ trực thuộc, với tổng số viên chức và người lao động lên đến hơn 4 bảy người. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao và chúc mừng Đại học Quốc gia Hà Nội về những thành tích đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển và sự nghiệp giáo dục đào tạo của cả nước, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội không ngừng đổi mới sáng tạo để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học theo mô hình hiện đại có tầm cỡ, uy tín trong khu vực và quốc tế.
3: Để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học theo mô hình hiện đại, có tầm cỡ uy tín trong khu vực và quốc tế, chúng ta phải khát vọng vươn lên và phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, tập trung vào một số lĩnh vực khoa học cơ bản đào tạo chuyên ngành, mũi nhọn, chất lượng cao, có thế mạnh của Việt Nam phù hợp với xu thế của thế giới nhất là đào tạo chuyên sâu cho các ngành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn chống biến đổi khí hậu phát triển nhanh và bền vững. Thứ hai là gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phát triển đồng thời cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và đặc biệt là góp phần phát triển cái hoàn thiện cái nền tảng tư tưởng cung cấp luận cứ khoa học tin cậy cho đảng và nhà nước trong việc hoạch định chiến lược xây dựng chủ trương đường lối kế hoạch phát triển kinh tế của đất nước, rồi bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ gìn cái trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cái ổn định chính trị.
2: Cùng với đó, thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên chất lượng cao đẳng cấp khu vực và quốc tế, đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học theo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực sớm hoàn thành rứt điểm nhiệm vụ xây dựng trường đại quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc hình thành một khu đô thị đại học xanh, hiện đại, thông minh ngang tầm với khu vực theo mô hình 501. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tích cực phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện để sớm giải quyết hiệu quả những khó khăn vướng mắc của Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Chúng ta đang sống trong một cái thế giới không ngừng biến đổi, không ngừng thay đổi và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ và tác động đến mọi mặt đời sống của chúng ta. Rất mong các em các cháu của chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái đam mê ấp của hoài bão, thắp sáng cái ngọn lửa, nhiệt huyết, thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo. Để cùng với bạn bè, đồng nghiệp, phấn đấu vươn lên, làm chủ cuộc sống và có nhiều cái đóng góp tích cực cho bản thân mình. Phải lo cho gia đình mình và đóng góp cho xã hội. Một cá nhân tốt, một gia đình tốt và nhiều gia đình tốt sẽ có một xã hội tốt. Một xã hội tốt sẽ có một đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong cái giai đoạn phát triển mới, thì tôi mong muốn và tin tưởng Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, cố gắng nhiều hơn để chúng ta đạt được cái kết quả của năm sau thì cứ phải cao hơn năm trước. Chúc Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với cái vai trò vị trí là đầu tàu của cả nước về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và lập nghiệp.
2: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với trường đại học FPT và công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, FPT là doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam từ những năm 2016. FPT cùng với các doanh nghiệp công nghệ khác của Việt Nam đã có bước phát triển ấn tượng, góp phần đưa Việt Nam vươn lên trở thành điểm sáng về công nghệ thông tin trên một số lĩnh vực. Tập đoàn còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ. Từ năm 2006, FPT đã mạnh dạn thành lập Đại học FPT theo mô hình của trường đại học thế hệ mới, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu, triển khai, ứng dụng. Đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin nói riêng và công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam nói chung. Sinh viên Đại học FPT được các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đánh giá cao, tỷ lệ có việc làm đạt tới 94,2%. Thủ tướng nhấn mạnh, qua những bước thăng trầm và đột phá, con đường FPT đi theo phát triển công nghệ thông tin, thiết kế phát triển phần mềm, sản xuất con chip là đường đi đúng đắn nhất, phù hợp với FPT, phù hợp với xu thế của thế giới, hoàn cảnh của đất nước ta, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ ban ngành liên quan phối hợp với FPT cùng nghiên cứu đưa ra các phương án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngắn hạn và dài hạn để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
0: Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4, chiều nay cho ý kiến về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên vùng kết nối tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ dự án có quy mô không lớn nhưng liên quan đến sử dụng đất rừng. Do đó, Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cần tính toán nguồn vốn thực hiện dự án, đặc biệt là suất đầu tư cho 10 km đường hầm của dự án. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Dự án có tổng diện tích sơ bộ khoảng 129 ha, trong đó đất rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng là 75 ha, tổng chiều dài là 57 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng ba mươi tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027. Nhấn mạnh về sự cần thiết đầu tư dự án nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện đại. Tuy nhiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai và Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị làm rõ nguồn vốn thực hiện dự án, đặc biệt là suất đầu tư tính toán cho 10 km đường hầm mà dự án đi qua.
2: Trong cơ cấu nguồn vốn thì có 1.000 là ngân sách trung ương và 930 là của tỉnh. Đây là cái dự án mà chính phủ cũng đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để trình quốc hội rất lâu. Thế tuy nhiên thì do một số những cái thủ tục liên quan đến chuyển đổi rừng, theo nghị quyết số 59 thì tất cả những nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa phân bổ. Trước ngày 31 tháng 3 thì sẽ phải đưa vào dự phòng và nếu như mà đã chuyển vào dự phòng thì cũng đồng nghĩa với việc là cái 1.000 tỷ của ngân sách trung ương giao cho dự án này cũng phải đưa vào dự phòng. Không biết là cái
4: suất đầu tư tính toán thế nào nhưng mà có 10 km hầm ấy, mà thêm lên tới 6.000 tỷ ấy, thì tôi thấy là cũng hơi cao. Bởi vì tổng mức theo dự kiến hiện nay không tính hầm. Hầm thì rút ngắn được hơn 10 cây nhưng mà hơn 10 cây mà lại tăng lên tới 7.600 tỷ so với 1.900 tỷ là nó hơn khoảng 6.000 tỷ đó cho 10 km hầm, thì nghe con số này có vẻ nó không xác đáng lắm.
5: Nó sẽ là một cái con số bài toán phải cân nhắc.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quy mô dự án không lớn nhưng liên quan đến chuyển đổi đất rừng, nên dự án thuộc phạm vi quyết định của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ cơ cấu vốn và phân kỳ cho phù hợp, giả soát theo quy định của luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn.
6: Giao cho Ủy ban tỉnh Khánh Hòa
7: quyết định đầu tư tổ chức thực hiện theo trình tự thủ tục thẩm quyền thực hiện như dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý theo pháp luật về đầu tư công. Vì lý do là quy mô cái dự án này về mặt
4: vốn tương đương như nhóm A thôi. Cố hội quyết là vì liên quan đến rừng, cho nên quốc hội chỉ quyết định chủ trương đầu tư thôi. Còn quyết định đầu tư thì bình thường ra là
7: chức năng này là của Thủ tướng. Ý thứ hai là trường hợp mà có thay đổi chủ trương đầu tư thì nguyên tắc thì đáng lẽ ra là quốc hội quyết. Nhưng bây giờ mà dự án quy mô nên nó không lớn thế này. thì Trong
8: trường hợp mà quốc hội không họp thì quyền cho thường vụ quốc hội quyết định điều chỉnh Thì tôi thấy
6: là phù hợp.
1: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng nhấn mạnh hai huyện Miền Núi, Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là huyện rất khó khăn, là vùng trũng và nghèo nhất của tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt, tuyến đường này còn kết nối với tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng giúp khơi thông liên kết vùng các huyện miền núi của các tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Cũng trong chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phát biểu kết luận phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4, chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh sau 2 ngày giữa làm việc ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi dự án luật viễn thông sửa đổi dự án luật căn cước công dân sửa đổi ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về việc trình quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với dự án luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến đại biểu hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới.
0: Ủy ban đối ngoại của Quốc hội vừa ra thông cáo cho biết, Nhật là mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba, Esteban Lasso Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina, Cecilia Moro và Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay, Pichit Apximong Cerera. Chủ tịch Quốc hội vừa đình huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam Pháp, Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 với chủ đề Vì sự phát triển bền vững và toàn diện với sự tham dự của hơn 60 địa phương hai nước cùng các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiên Dũng và Phó Thủ tướng Trần Liêu Quang tới dự Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin
9: Trong sáng nay, hội nghị đã nghe tham luận về quan hệ Việt-Pháp, tăng cường hợp tác cấp địa phương Việt-Pháp, vai trò của các địa phương trong việc ứng phó, chống chịu và phục hồi sau các cuộc khủng hoảng về y tế và kinh tế, thời cơ thách thức, những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên đánh giá cao chủ đề của hội nghị Hợp tác giữa các địa phương động lực thúc đẩy phục hồi phát triển bền vững toàn diện sau đại dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Biểu Dương Hà Nội đã có sáng kiến tổ chức hội nghị ý nghĩa này. Đây là một trong những kênh quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân hai nước. Đây cũng là nét đặc thù độc đáo trong quan hệ Việt Nam-Pháp khi Pháp là nước duy nhất mà Việt Nam có cơ chế hợp tác cấp địa phương mang quy mô toàn quốc nếu rõ, Pháp hiện là đối tác thương mại đầu tư viện trợ không hoàn lại hàng đầu của châu Âu đối với Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ.
0: Chúng tôi tin tưởng rằng,
8: với quyết tâm cao của chính quyền địa phương gồm 50 địa phương Việt Nam và 11 địa phương của Pháp, cũng như sự tham gia tích cực trách nhiệm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trên cơ sở đánh giá toàn diện quá trình hợp tác giữa các địa phương thời gian qua và phân tích thấu đáo, thời cơ, thách thức cho thời gian tới, Hội nghị lần này sẽ gặt hái được nhiều kết quả thiết thực, đưa ra được nhiều những đề xuất, giải pháp có tính khả thi cao. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội và dự án hợp tác mới cho các địa phương hai nước.
0: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Oh Young Ju đại sứ Hàn Quốc tại Việt
7: Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn bà đại sứ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhất là trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng công bằng. Đánh giá cao sự quan tâm của các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, Phó Thủ tướng cho biết đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên của chính phủ Việt Nam trong những năm tới yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tạo điều kiện để các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư, đàm phán và tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Đại sứ Oh Young-ju cho biết, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc đã tạo ra cho việc nâng tầm quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Hàn Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực khác như đảm bảo chuỗi cung ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo. Các cơ quan chuyên môn của Hàn Quốc mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn cho đối tác Việt Nam sớm hình thành, vận hành thị trường tín trì carbon, đồng thời quan tâm và mong muốn tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông lớn ở Việt Nam, xây dựng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính cũng như lĩnh vực khai thác khoáng, Trong xây dựng cơ
0: sở hạ tầng, phải có quan điểm mới, tư duy mới để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tích hợp hiện đại. Do đó, cần xây dựng cơ chế chính sách đi trước, sau đó mới đầu tư hạ tầng. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 13 của ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
10: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương thẳng thắn cho rằng công tác cải cách thể chế chưa đồng bộ, chậm ban hành hoặc chưa có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng. Một số lĩnh vực còn thiếu các quy định về luật, hệ thống pháp luật khác để điều chỉnh như luật viễn thông, luật quản lý phát triển đô thị. Cơ chế chính sách chưa theo kịp thực tiễn, nhất là cơ chế chính sách phát triển hạ tầng số. Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hợp tác công tư... Các đại biểu cũng nêu ra một số vấn đề mới chưa được đề cập trong nghị quyết 13 như hạ tầng kết nối thông tin, môi trường, huy động nguồn lực xã hội hóa. Nhấn mạnh sự cần thiết của phát triển hạ tầng đồng bộ không thể tách nhu cầu phát triển của bộ ngành địa phương với quốc gia. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải có quan điểm mới, tư duy mới, nhiệm vụ mới để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tích hợp hiện đại, mở ra không gian phát triển mới.
4: Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo, tức là đầu tư công của nhà nước phải dẫn dắt đầu tư tư và cái cách thức. Mà để đầu tư phát triển hạ tầng Nó phải huy động các sức mạnh Trong nước, ngoài nước, nhà nước Và tư nhân, khối tư nhân Và cái cách thức mà để đầu tư phát triển hạ tầng Nó phải huy động các sức mạnh Trong nước, ngoài nước, nhà nước Và tư nhân, khối tư nhân Nên cơ chế chính sách phải đi trước Một bước với đầu tư hạ tầng Chính sách có mấy vấn đề chính sách Tư duy và tầm nhìn quy hoạch Để các quy hoạch nó từ tổng quát cho đến chi tiết Là chúng ta nhìn thấy cái nào là cái kết nối vùng quốc gia quốc tế.
0: Ba tháng qua, xuất khẩu của ngành dệt may giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đa phần doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng. Nhiều doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu sản phẩm, làm các mặt hàng không phải chủ đạo. Nhiều doanh nghiệp mong muốn sớm được hỗ trợ gỡ khó để duy trì hoạt động sản xuất và đảm
11: bảo công an việc làm cho người lao động. Phóng viên Bá Toàn, Thông tin. Quý I năm nay xuất khẩu dệt may Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ông Chu Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội dệt may Việt Nam thông tin.
12: Hiện nay thì kỳ này không chỉ là riêng
11: đối với ngành dệt may mà cái này là cái kỳ chung và chúng ta biết rằng là hiện nay thì những cái thị trường như là Mỹ, như là EU mức độ tăng trưởng của kinh tế của họ là không đạt như kỳ vọng và đây chính là cái mà Chúng tôi cho rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến sức tiêu dùng của người dân. Kinh tế khó khăn cho nên cái lượng tiêu thụ giảm đi rõ rệt và cái lượng tồn kho tăng lên. Cho nên chính vì vậy mà
8: doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
11: Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, doanh nghiệp dệt may đang phải đối diện với nhiều khó khăn khi cầu tiêu dùng giảm, thị trường chưa có tín hiệu khởi sắc. Hiện nay May 10 đang tập trung vào công tác thị trường, tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao sức cạnh tranh bằng cách tăng năng suất lao động, đầu tư máy móc, các trang thiết bị hiện đại nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất cũng như đáp ứng nhanh các yêu cầu của khách hàng.
4: Thiếu đơn hàng thì không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà diễn ra tất cả các nước đang sản xuất và xuất khẩu, trong đó có cả Bangladesh, có cả Ấn Độ, có cả Trung Quốc. Nên bùi chúng tôi đang làm là chủ yếu tập trung vào đơn hàng có chất lượng cao, cái giá cả thì ở mức là trung bình cao trở lên, rồi đơn hàng thì mang tính nhỏ lẻ, thời trang, đòi hỏi chất lượng tốt thời gian ra hàng nhanh thì với cái này thì cũng là một thế mạnh của May 11 vì mỗi một cái đơn vị cũng như là tổng công ty May 11 chúng tôi thì có cái lối đi riêng như vậy quý hai này thì cơ bản thì tổng công ty May 11 đầy đủ các đơn hàng mặc dù giá gia công thì khách hàng cũng có yêu cầu giảm tuy nhiên thì chúng tôi cũng đang cố gắng đàm phán với khách hàng để cái mức giảm giá là thấp nhất.
11: Nhiều doanh nghiệp trong tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex đang đẩy mạnh phát triển chuỗi sản xuất sản phẩm dệt kim giúp các đơn vị sản xuất vải và may chủ động nguồn cung nguyên liệu giảm tồn kho sợi tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng của chuỗi đồng thời tăng cường các giải pháp tiết kiệm năng lượng giảm phát thải để đảm bảo vừa tiết giảm chi phí vừa theo đúng lộ trình đáp ứng các yêu cầu về môi trường của các nhà mua hàng
0: một thông tin mà các doanh nghiệp hợp tác xã đã và đang chuẩn bị xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc cần lưu ý, đó là Trung Quốc đang xây dựng lộ trình từ năm 2025 sẽ siết chặt xuất khẩu tiểu ngạch từ Việt Nam và đến năm 2028 tất cả hàng hóa xuất khẩu vào Trung Quốc phải theo đường chính ngạch với chất lượng hàng hóa khắt khe hơn. Chính vì vậy nông dân và doanh nghiệp cần thay đổi cách thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu từ phía bạn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
13: là một trong những địa phương xuất khẩu chuối nhiều nhất nước. Năm 2022, Đồng Nai xuất khẩu 400.000 tấn chuối sang các thị trường với doanh thu gần 3.500 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh này phấn đấu xuất khẩu 500.000 tấn chuối, tổng trị giá 5.000 tỷ đồng, chủ yếu bằng đường chính ngạch sang các thị trường, trong đó có thị trường Trung Quốc. Theo ông Trần Lâm Sinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, trong chiến lược phát triển xuất khẩu đối với mặt hàng chuối, tỉnh này vẫn luôn xác định Trung Quốc là thị trường chính yếu có nhiều lợi thế. Nâng cấp cái cái giá trị cũng
8: như là chất lượng của chuối tươi hiện nay bằng các cái giải pháp về khoa học công nghệ bằng các cái gói sản xuất à, tiên tiến hướng hữu cơ để vừa chúng ta vừa giúp cho khi mở rộng được cái quy mô mở rộng được các cái khâu cơ giới hóa để đảm bảo được cái chất lượng
13: ông Nguyễn Khắc Huy giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát Fruit tỉnh Long An cho rằng Trung Quốc đang xây dựng lộ trình từ năm 2025 siết chặt xuất khẩu tiểu ngạch từ Việt Nam và đến năm 2028, tất cả hàng hóa xuất khẩu vào Trung Quốc phải theo đường chính ngạch. Nếu không có lộ trình chuẩn bị trước thì sẽ rất khó khăn. Trở tay không kịp và nông dân, doanh nghiệp rất cần chính quyền địa phương cùng thực hiện lộ trình này.
7: Nông sản nói chung của Việt Nam, á, mình làm sao mình khẳng định như thế là chất lượng, chứ không có còn mà làm số lượng nữa. Thì thị trường sắp tới đây đây, Trung Quốc cũng có đang xây dựng một cái lộ trình để trồng nông sản. Cũng tương đương giống như Việt Nam, cũng chuẩn bị trồng sầu riêng, cũng chuẩn bị trồng thanh long tất cả loại tất cả, thì
1: cho nên nó mình phải cẩn thận cái chuyện đó.
13: ông Cù Văn Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa lương quế Việt Coco tỉnh Bến Tre chia sẻ, công ty sản xuất và chế biến 200.000 tấn dừa mỗi năm và đã xuất khẩu các sản phẩm từ dừa đến hơn 50 thị trường, giá trị xuất khẩu 60 triệu đô la Mỹ mỗi năm. dù vậy riêng với thị trường Trung Quốc, dù rất gần nhưng công ty bán được rất ít hàng do gặp nhiều bất lợi. do đó nông sản Việt vào thị trường này đối diện với nhiều vấn đề về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng vân vân
4: bây giờ khi asean đi trung quốc là vì lương chúng ta nghe nó được miễn cảm thấy một lương nhưng mà vì ngâm bánh nóng mà để những sản phẩm này ra được ngồi trên kệ như mọi người được mua bán mọi người tìm đối tác để chúng ta cùng làm rất là khó
7: chúng tôi cũng cương quyết bán đủ thị trường lớn thì chúng ta còn nhiều khó đâu.
13: ngoài một số doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu chính ngạch nói chung và xuất khẩu vào thị trường trung quốc nói riêng còn lại đa số doanh nghiệp hợp tác xã nông hộ chưa nắm chắc hoặc chưa thực hiện chặt các yêu cầu sản xuất chế biến đủ tiêu chuẩn Việc này cần được chấn chỉnh để đảm bảo nông sản đạt chất lượng xuất khẩu. Ông Lê Viết Bình, trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phía Nam cho biết, Việt
3: Nam cùng với cơ quan chức năng Trung Quốc có những cái văn bản để mà ký kết đi bằng cái con đường chính ngạch để mà chuẩn hóa các cái sản phẩm vào thị trường Trung Quốc. Thì chúng ta nghĩ rằng là đó là một cái thị trường nó bị cạnh tranh. Nhưng thật ra là cái cạnh tranh của nó là là cái cơ hội để mà chúng ta dần dần phải nâng cao cái chất lượng uy tiến của các sản phẩm nông nông sản Việt Nam. Theo
13: nhiều chuyên gia, thời điểm này Trung Quốc vẫn là thị trường có nhiều lợi thế như gần gũi về phong tục tập quán, văn hóa tiêu dùng, chi phí logistics thấp. Các địa phương doanh nghiệp trong hộ sản xuất cần nắm và đáp ứng các yêu cầu của thị trường này. Song song đó, tiếp tục nâng cao chất lượng nông sản, đa dạng hóa thị trường để giảm phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ và khẳng định vị thế thương hiệu nông sản. Chúng tay hành động Thao gỡ thẻ
0: vàng IUU Nhằm góp sức gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu ec từ ngày 10 tháng 4 đến hôm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp cùng với các lực lượng, Bộ đội Biên phòng, Tri Cục Thủy sản, Tri Cục Kiểm ngư các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị, thừa thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định. Phóng viên Thu Duyên thông tin.
10: Đợt tuần tra kiểm soát tàu cá trên vùng biển Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đoàn công tác đã tiếp cận hơn 20 tàu đang khai thác hải sản ở khu vực này. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, giám sát việc gắn thiết bị giám sát hành trình cũng như các quy định khi khai thác hải sản trên biển bên cạnh đó tuyên truyền để bà con ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam tự giác chấp hành pháp luật khi khai thác trên biển không đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài chung tay cùng các cấp các ngành và cả nước tháo gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec đối với thủy sản Việt Nam đại tá Trần Hồng Quế phó chính ủy vùng cảnh sát biển 2 cho biết
8: hiện nay thì xuất hiện những cái chiêu thức cái thủ đoạn mới các cái tàu cá gần đến cái vùng biển giáp danh thì có cái hiện tượng là gửi các cái thiết bị giám sát hành trình sang một tàu để đánh bắt trái phép qua mặt cả các cơ quan chức năng, đây là một cái khó khăn cho chúng tôi và chúng tôi tập trung là kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn hiện tượng này.
10: Tham gia tuần tra kiểm soát tàu cá trên khu vực biển miền Trung, ông Phạm Quang Dũng, chuyên viên tri cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tàu cá vi phạm các quy định về Iuu theo quy định của pháp luật.
0: Đợt này phối hợp với lại cảnh
11: sát biển vùng hai thể hiện cái sự phối hợp tuần tra trên biển qua đợt tuần tra đợt này cũng tuyên truyền cho người dân nâng cao cái nhận thức tránh vi phạm các quy định về chống khai thác bất hợp pháp IUU để làm sao mà để đợt kiểm tra lần thứ tư của y bang châu âu
0: qua kiểm tra việt nam cố gắng khắc phục để gỡ thẻ vào Đi từng ngõ, gõ từng tàu là cách làm của tỉnh Quảng Ngãi trong việc tăng cường các biện pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Các đơn vị địa phương và ngư dân phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác trái phép. Phóng viên Vinh Thông, Thường trú tại khu vực miền Trung, ghi nhận thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi.
4: hơn một tháng nay, ngư dân huỳnh tấn văn chủ tàu wng 97136 ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi cùng các bạn chài phải cho tàu cá nằm bờ. nhiều ngư dân đi làm nghề khác hoặc bỏ sang tàu khác đi bạn để kiếm thu nhập. cuối tháng 1 năm nay, tàu cá wng 97136 đi đánh bắt ở ngư trường hoàng sa nhưng thiết bị giám sát hành trình lại mất kết nối với trạm bờ. sau khi về bờ, tàu của ông văn bị phạt 25 triệu đồng do không duy trì tín hiệu giám sát trong quá trình đánh bắt trên biển. ngư dân huỳnh tấn văn cho biết thêm ông còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng 4 tháng pháp luật đưa ra
11: là mình phạm lỗi nhiều Ví do là mắc cách nối dấm quá ngài thì tôi cũng tuân thủ theo của pháp luật nhờ các quan chức năng đồ xem xét rồi gửi lại cái bàn để tôi tôi đi lòm ăn chứ còn bây giờ ở nhà thì bọn bà nó nhá hết thôi.
4: Tây Sơn Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi vừa có chín chủ tàu bị đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sê kỳ xử phạt do không duy trì tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa. hầu hết thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá này xảy ra sự cố mất kết nối với cơ quan chức năng hơn 10 ngày. tuy nhiên khi phát hiện, thuyền trưởng không đưa tàu vào bờ để khắc phục mà tiếp tục đánh bắt cho đến khi kết thúc chuyến biển. mỗi tàu cá vi phạm bị xử phạt hàng chục đến hàng trăm triệu đồng và tước bằng thuyền trưởng giấy phép khai thác hải sản, thậm chí có thể bị khởi tố hình sự. Nếu chủ phương tiện cố tình vi phạm có tổ chức trong thời gian dài Đây là một trong những biện pháp mạnh của tỉnh Quảng Ngãi Trong đợt cao điểm 180 ngày khắc phục cảnh báo của ủy ban châu Âu Về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU Trung tá Đỗ Tài Năng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết
13: Theo chế độ của tỉnh đối với phương tiện nguy cơ cao Theo thông báo của Sở Nông nghiệp Biên phòng Tiến hành điều tra, xử lý và quản lý chặt chẽ phòng điều tra xác minh đối với các trường hợp tàu cá vượt
4: trên giới ngắt nối
0: tiếp tục thông tin về tình hình dịch covid-19 bộ y tế cho biết hôm qua cả nước có gần 500 trường hợp mắc covid-19 trong khi trung bình 7 ngày trước đó chỉ ghi nhận khoảng 120 trăm ca mỗi ngày do đó mục tiêu phòng chống covid-19 giai đoạn tới là hạn chế số ca mắc giảm số nhập viện và trở nặng tránh quá tải hệ thống y tế giữ vững thành quả phòng chống dịch và để hoàn thành mục tiêu này thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung bảo vệ đối tượng nguy cơ cao, tiêm phòng đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Phó viên Văn Hải thông tin.
5: Số ca mắc Covid-19 ở nước ta có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong 7 ngày, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, cả nước ghi nhận 849 ca mắc mới, tức là trung bình 120 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 4,2 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó, hơn 30% số trường hợp mắc là những người từ 50 tuổi trở lên. Đến ngày hôm qua, số ca mắc tăng vọt với gần 500 ca được ghi nhận. Tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, số ca mắc Covid-19 lúc tăng lúc giảm không chỉ xảy ra ở nước ta mà nhiều nước trên thế giới cũng vậy.
8: Chúng ta phải rất bình tĩnh để kiểm soát bởi vì trên thế giới thì ở Nhật Bản, Hàn Quốc, ở Mỹ ở Covid-19 cũng cứ tội lên rồi hạ xuống bởi vì nó tở thành như vậy lưu hành ấy. Cho nên là chúng ta cũng hết sức bình tĩnh. Sau khi mà nghe trên hệ thống thông tin truyền thông đưa về dịch Covid bắt đầu lại trỗi dậy trở lại thì cũng là cái tốt thôi. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải hết sức bình tĩnh và cũng có cái hướng dẫn cho người dân chúng ta thực hiện tốt cái 2K rồi chúng ta thực hiện cái tiêm chủng vaccine. Nếu như các đứa tuổi mà cái vaccine mà chúng ta vẫn chưa tiêm đạt tỷ lệ thì đề nghị các tỉnh chúng ta cũng triển khai.
5: Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương, căn cứ và từng cấp độ của dịch để áp dụng biện pháp phòng chống phù hợp. Theo nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Cục Y tế dự phòng đang phối hợp với các viện chức năng để theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình dịch trên địa bàn cả nước. Trong đó, theo dõi sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nhất là khi có trường hợp tử vong bất thường nếu xảy ra. Dự phòng tình huống nhiều các bệnh COVID-19 phải nhập viện khi số ca mắc tăng cao, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thu dung điều trị bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở khám chữa bệnh.
4: Từng giai đoạn chúng ta đã ứng phó theo từng cái biện pháp thích ứng và chuyển đổi một cách linh hoạt để có thể kiểm soát được dịch và hạn chế các cái thiệt hại do dịch gây ra. Để chuẩn bị cho cái phòng chống dịch ở các cơ sở khám bệnh chữa bệnh về công tác điều trị thì có ba cái vấn đề lớn mà chúng ta sẽ phải thích ứng. Thứ nhất là chủ động trong việc chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó. Mục tiêu thứ hai là hạn chế các cái lây nhiễm và hạn chế cái tử vong. Và thứ ba là duy trì được cái hoạt động của các bệnh viện để tránh tình trạng chúng ta phải đóng cửa bệnh viện.
0: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới, người dân tại thủ đô Hà Nội và du khách sẽ có thêm sự lựa chọn mới cho việc di chuyển bằng dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam với tính năng thông minh, không khói xăng, không tiếng ổn động cơ và thân thiện với môi trường. Lễ ra mắt dịch vụ taxi mới này được Ủy ban dân thành phố Hà Nội phù hợp với Công ty Cổ phần Di chuyển xanh và thông minh tổ chức vào sáng nay. Phóng viên Hà Nho thông tin.
12: Công ty Cổ phần Di chuyển xanh và thông minh (GSM) chính thức đưa dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam với tính năng thông minh, không khói xăng, không tiếng ồn động cơ và thân thiện với môi trường, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, việc triển khai dịch vụ taxi điện tại Hà Nội không chỉ thể hiện quyết tâm của thành phố và sự hưởng ứng chung tay của các doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, triển khai lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện đến năm 2030 tại quyết định 876 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sự
8: hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất xe điện, trong việc triển khai dịch vụ taxi điện Hà Nội, thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ và đồng hành với các doanh nghiệp trong việc triển khai dịch vụ taxi điện, nói riêng và các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, nói chung, dịch vụ taxi điện sẽ ngày càng phát triển, trở thành hình ảnh tiêu biểu cho sự tiến bộ hiện đại của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực giao thông vận tải.
12: Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM hoạt động trong hai mảng chính cho thuê ô tô, xe máy điện và lập hãng taxi điện, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Hãng taxi đặt mục tiêu phủ sóng toàn quốc trong năm nay với quy mô đầu tư đến 10.000 ô tô và 100.000 xe máy điện. Theo kế hoạch, taxi xanh SM sẽ hiện diện trước tiên tại Hà Nội, sau đó mở rộng tới ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước ngay trong năm nay.
0: Trong chuyến khảo sát tìm kiếm hang động ở tỉnh Quảng Bình, Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh đã phát hiện 22 hang động mới nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Tuy nhiên, hiện ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vẫn chưa có báo cáo chi tiết về những phát hiện này và chưa có phương án đưa vào khai thác du lịch. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung, Thông tin.
10: Chuyến khảo sát của đoàn thám hiểm gồm các nhà khoa học đến từ Anh, Úc, New Zealand kéo dài 3 tuần, chia làm 3 đợt. Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh tìm kiếm ở các huyện Minh Hóa và tiến Hóa tỉnh Quảng Bình thông qua sự hỗ trợ của các hướng dẫn viên đoàn thám hiểm đã phát hiện 22 hang đồng mới với tổng chiều dài 11,7 km trong đó có 20 hang đồng tại xã Lâm Hóa huyện Tuyên Hóa và các xã Hòa Phúc Hòa Sơn huyện Minh Hóa hai hang đồng còn lại ở khu vực Phong Nha Kẻ Bàng ông Phạm Hồng Thái giám đốc Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết đối với những hang động vừa phát hiện Nếu được đưa vào khai thác du lịch thì sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người dân bản địa. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng để phát triển du lịch cần phải gắn với yếu tố an toàn, bảo tồn, bảo vệ môi trường và có sự tham gia của cộng đồng địa phương. Việc này cần có thời gian từ việc thiết lập, xây dựng tour đến việc đào tạo, tập huấn cho đội ngũ làm du
7: lịch. Trong kế hoạch từ đầu năm của kỷ với Hoàng gia ấy nhé Thì bây giờ họ đang còn triển khai kế hoạch vừa rồi ông bớt đi sang đến tuyên hóa và phát hiện ở Lâm hóa
6: đó.
5: Họ thực hiện kế hoạch của của vườn đến tháng 8 họ kết thúc sống ra về tổng hợp xây dựng cả cái biểu đồ rồi các hình ảnh nó phím mày nó đến tháng 8 họ với báo
7: cáo thế mình về tổng hợp báo cáo với tính
0: Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với công ty Grab, mức phạt là 60 triệu đồng, tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại
7: Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh qua công tác quản lý nhà nước và thông tin đăng tải trên các phương tiện báo chí liên quan đến vụ việc hình ảnh bản đồ không thể hiện đầy đủ quần đảo Trường Sa của đảo Hoàng Sa trong bản đồ ứng dụng Grab được phát hiện vào ngày mùng 8 tháng 4 vừa qua. Sở thông tin truyền thông đã làm việc với công ty Grab Việt Nam để làm rõ các nội dung vi phạm. Tại buổi làm việc, công ty Grab Việt Nam đã xác nhận nội dung vi phạm và cho biết công ty đang hợp tác với một đơn vị đối tác cung cấp dữ liệu bản đồ là OpenStreetMap để làm bản đồ nền trên ứng dụng Grab. Sau khi tiếp nhận thông tin về việc hình ảnh bản đồ không thể hiện đầy đủ quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa trong bản đồ ứng dụng Grab, Công ty đã nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc và đã triển khai ngay các biện pháp ra soát cập nhật dữ liệu bản đồ nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia Việt Nam. Có gần 170 trang
0: web về giáo dục có tên miền edu.vn bị tấn công cài nội dung liên quan đến cá độ quảng cáo cờ bạc. Đây là thống kê mới nhất của Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh Mạng Quốc gia Việt Nam. Để xử lý triệt đề tình trạng này, theo Cục An toàn Thông tin, các cơ quan nhà nước cần nâng cao mức độ bảo mật của các trang web, hệ thống công nghệ thông tin mà đơn vị mình quản lý. Thời điểm này, khu vực Tây Bắc đã bước vào cao điểm mùa khô hanh, nắng nóng. Các lực lượng chức năng và nhân dân đang triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại Tây Bắc, thông tin.
11: Thời gian đốt đường làm rẫy vào buổi sáng là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Buổi chiều là từ 4 giờ đến 6 giờ chiều. Đốt từ bên trên xuống bên dưới. Đốt vào thời điểm là gió nhẹ, thời tiết mát. Và trước khi đốt thì phải báo cáo với chính quyền bản được phép đốt thì mới mình mới bắt đầu là đốt và trong khi đốt phải cử người canh gác, tránh để lửa lan vào rừng và sau khi đốt xong phải dập hết tàn lửa.
14: Đây là nội dung tuyên truyền quen thuộc của anh Dương Đình Quyền, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn với bà con xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Mùa khô hanh cũng là thời điểm người dân vùng cao thường đốt dọn nương để canh tác, bởi vậy, việc tuân thủ quy định khi đốt nương của người dân là rất quan trọng để hạn chế cháy rừng xảy ra. Tại huyện Mường La, thời điểm này rừng đang ở mức cảnh báo 5, mức cực kỳ nguy hiểm nhiều giải pháp đã được các lực lượng chức năng đưa ra. Ông Lê Tuấn Anh, giám đốc khu bảo
11: tồn thiên nhiên Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Chúng tôi đã xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các cái đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cấp cơ sở. Chúng tôi đã tăng cường cán bộ thường xuyên tuần tra kiểm soát tại những cái vùng điểm nóng thường xuyên xảy ra cháy rừng cũng như là các cái điểm nóng mà người dân thường xuyên đi vào rừng để thu hái một số các loại lâm sản phụ cũng như là mật ong
14: nhiều địa phương ở Sơn La cũng được cảnh báo rừng ở mức 4, mức nguy hiểm như Xốp Cộp, Yên Châu, sông Mã, ông Vũ Văn Hải, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện sông Mã, tỉnh Sơn La chia sẻ.
4: Chúng tôi đi sâu hơn và nhấn mạnh hơn với các phòng cháy rừng và thành lập kiện toàn tất cả ban chỉ đạo bảo vệ phát triển rừng phòng cháy cháy rừng của xã này. và các cái tổ đội phòng cháy cháy rừng bảo vệ rừng của bản là thường xuyên tuần tra canh gác ở những cái vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn là phối hợp với chính quyền địa phương các bản tiến hành là phát dọn đường băng cản lửa.
14: Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng được địa phương triển khai đồng bộ, trong đó tập trung thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây cháy rừng.
8: Bất kể hành vi nào trong thời điểm này phải tuần tra kiểm sát xử lý nghiêm, tuyệt đối không để dân sử dụng lửa trong rừng, nó
4: sẽ gây cháy rừng thiệt hại rất lớn về rừng. Tăng cường lực lượng kiểm lâm 24/24 để trực ở những khu vực cảnh báo đỏ, cảnh báo cấp 5 để kiểm tra giám sát đánh giá và thực hiện ngay các giải pháp nếu có tình huống
8: xảy ra cháy rừng.
14: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay cho đến giữa tháng 5, nắng nóng có khả năng xảy ra ở nhiều nơi. Nhiệt độ phổ biến tại khu vực Bắc Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ. Về lượng mưa, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có thể thấp hơn từ 10 đến 30%. Nắng nóng kết hợp với lượng mưa thấp sẽ là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng tại các địa phương.
0: Tiếp theo là tin chi tiết hơn về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay
9: quý vị và các bạn tình trạng mưa phùn nồm ẩm ở miền Bắc chỉ còn diễn ra nốt chiều tối và đêm nay thôi bởi vì từ đêm về sáng toàn bắc bộ và thủ đô hà nội sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu nên toàn miền sẽ xuất hiện mưa rào có nơi có rông những cơn mưa rông này sẽ duy trì đến hết trưa mai và nhiệt độ đêm nay khoảng 22 đến 24 độ sau đó từ chủ nhật khu vực này chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây nền nhiệt tăng trở lại 29 đến 30 độ khu vực từ Thanh Hóa và đến Thừa Thiên Huế thời điểm này có mưa rào và rông, ngày mai trời tạnh giáo. Các tỉnh từ Nghệ An trở xuống Bình Thuận đồng loạt có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 28 29 độ, từ Quảng Bình đến Bình Thuận nhiệt độ là 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi nắng nóng. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai trời vẫn nắng nóng, nhưng mà do ảnh hưởng của dải áp thấp xích đạo hoạt động yếu nên từ mai đến ngày 18 tháng 4 chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Triều Tiên là đầu tiên xác nhận thông tin về loại tên lửa mới mà nước này đang thử nghiệm. Vụ việc được cho là sẽ khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên thêm phức tạp. Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam tổng hợp thông tin.
15: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 14 tháng 4 đưa tin, nước này đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa loại mới. Tên lửa được phóng trong ngày 13 tháng 4 là tên lửa đạn đạo Hoa sông 18. Theo KCNA Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát tại chỗ vụ phóng thử. Mục đích vụ phóng thử là nhằm xác nhận hoạt động của động cơ sử dụng nhiên liệu rắn. Đối với tên lửa nhiều tầng và các hệ thống điều khiển chức năng, đồng thời đánh giá tính khả thi của hệ thống vũ khí chiến lược mới, KCNA cũng khẳng định vụ phóng thử không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với an toàn của các nước láng giềng và đã được phóng an toàn trên biển. Theo giới chức Triều Tiên, qua vụ phóng thử, toàn bộ những tính năng ưu việt nhất của hệ thống vũ khí chiến lược mới đã đạt được một cách chính xác theo các yêu cầu thiết kế và có thể khẳng định rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa loại mới này sẽ là một phương tiện tấn công chiến lược mạnh với hiệu quả quân sự cao hơn. Trước đó, sáng 13 tháng 4, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vấp phải phản ứng gay gắt của các bên liên quan trước diễn biến căng thẳng trên bán đảo triều tiên tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm gia tăng căng thẳng trong một tuyên bố người phát ngôn tổng thư ký stefan duric nhấn
6: mạnh tổng thư ký
9: liên hợp quốc tái kêu gọi triều tiên và các bên liên quan tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế đã được ghi nhận trong nghị quyết của hội đồng bảo an để ngỏ các kênh liên lạc và nối lại các cuộc đối thoại nhằm duy trì hòa bình bền vững và việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn minh bạch trên bán đảo triều tiên
0: trong diễn biến khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay phát hành sách trắng thống nhất năm 2023 dày 290 trang. Đây cũng là sách trắng thống nhất đầu tiên
7: của chính quyền Tổng thống Yoon suk yeol Sách trắng thống nhất năm 2023 trình bày cụ thể các chính sách thống nhất hai miền, chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên, trong đó có đề xuất lộ trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên của Tổng thống Yun Suk-in. Điểm khác biệt lớn nhất trong sách trắng thống nhất năm 2023 của chính quyền Tổng thống Yoon suk yeol là sử dụng cụm từ phi hạt nhân hóa Triều Tiên thay cho cụm từ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên từ trước tới nay. Sách trắng thống nhất năm 2023 nêu rõ, kể từ sau khi chính phủ đương nhiệm ra mắt, bài toán trọng tâm trong chính sách thống nhất và chính sách với Triều Tiên đã trở nên đa dạng hơn, từ phi hạt nhân hóa cho tới bình thường hóa quan hệ liên triều và chuẩn bị cho tương lai thống nhất. Nga
0: sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nếu phương Tây không bỏ các trở ngại đối việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Đây là thông điệp được nhà chức trách Nga nhấn mạnh trong suốt mấy ngày qua. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen vừa mới được gia hạn cách đây một tháng, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.
15: Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nhấn mạnh lập trường kiên định sẽ không thể đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc sau ngày 18 tháng 5 tới nếu không có tiến triển trong việc giải quyết 5 vấn đề mang tính hệ thống. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu phương Tây phải dỡ bỏ năm trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, như tái kết nối ngân hàng, nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, nối lại nguồn cung máy móc nông nghiệp, phụ tùng thay thế và các dịch vụ bảo trì, dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tái bảo hiểm đi đôi với bãi bỏ lệnh cấm tiếp cận các cảng. Trước đó, Nga cũng đã nhiều lần yêu cầu rằng những trở ngại chính với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga phải được tháo gỡ. Phát biểu trước báo giới một ngày trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo triển vọng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen không khả thi do các điều kiện Nga yêu cầu vẫn chưa được đáp ứng.
1: Thỏa
9: thuận này chỉ được gia hạn trong 60 ngày, chứ không phải 120 ngày hay toàn diện vì một nửa thỏa thuận không được thực hiện. Chúng ta đều biết rằng đại diện Liên Hợp Quốc đang rất nỗ lực nhưng không thành công, các điều kiện của thỏa thuận không được đáp ứng, thỏa Phần phải được thực hiện từ hai phía chứ không phải một phía. Xét theo tình hình hiện nay, triển vọng ra hạn thỏa thuận là không quá lớn.
15: Theo Liên hợp quốc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Nga nhưng vẫn còn những trở ngại, đặc biệt là liên quan đến hệ thống thanh toán. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn của Liên hợp quốc Stefan Duraric cho biết các cuộc thảo luận, liên lạc vẫn đang diễn ra với các bên và Liên hợp quốc quyết tâm đảm bảo việc thực hiện của cả hai thỏa thuận.
6: Chúng tôi đang
9: tiếp tục nỗ lực thực thi đầy đủ bản ghi nhớ giữa Nga và Liên Hợp Quốc liên quan đến việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Các nhóm làm việc của chúng tôi đang tích cực cam kết với các bên liên quan về vấn đề này và chúng cần được thực thi đầy
15: đủ.
0: Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristina Jocheva cho biết tăng trưởng yếu, lạm phát kéo dài, lãi suất tăng và khủng hoảng hệ thống ngân hàng sau sụp đổ của hai ngân hàng lớn của Mỹ sẽ khiến triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay có nhiều gam màu xám. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
9: Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu 2,8% trong năm nay là không đủ để mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp và người dân trên toàn thế giới. Và điều lo ngại nhất là dự báo tăng trưởng yếu trong một thời gian dài hơn. Hôm 12 tháng 4, Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo đợt bùng phát khủng hoảng lớn mới đây của hệ thống ngân hàng làm tê liệt hoạt động cho vay và gây ra làn sóng đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn có thể khiến tăng trưởng toàn cầu giảm xuống mức 1%, đẩy nhiều nền kinh tế rơi vào suy thoái và gây áp lực lớn cho các nền kinh tế thị trường mới nổi. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc tế lưu ý các ngân hàng trung ương cần giải quyết các rủi ro ổn định tài chính khi chúng xuất hiện, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và giám sát. Điều quan trọng là phải theo dõi những rủi ro ẩn giấu trong bóng tối, trong các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng hoặc trong các lĩnh vực như bất động sản, thương mại. Quỹ Tiền Tệ Quốc tế cho rằng tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới sẽ yếu nhất kể từ năm 1990 do năng suất sụt giảm và nguy cơ phân mảng của nền kinh tế toàn cầu. IMF nêu khả năng xảy ra kịch bản hạ cánh cứng, theo đó lãi suất tăng làm suy yếu tăng trưởng đến mức gây ra suy thoái, đặc biệt là ở các quốc gia giàu có. Những điều kiện đó cũng đang làm tăng rủi ro đối với sự ổn định tài chính toàn cầu. IMF cũng dự báo lạm phát toàn cầu là 7% trong năm nay, giảm từ mức 8,7% của năm ngoái, nhưng tăng so với dự báo 6,6% đưa ra hồi tháng 1. Giám đốc điều hành Quỹ tiền địa quốc tế cho biết các nước cần ngăn chặn tình trạng phân mảng thương mại toàn cầu, yếu tố có thể gây ra một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai. Các tổ chức đa phương như Ngân hàng Thế giới và IMF có vai trò quan trọng cho việc ngăn chặn thế giới bị chia rẽ thành các khối khác nhau với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Một báo cáo của IMF dự báo sự phân mảng thương mại ngày càng tăng do các sự kiện như Brexit, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và cuộc xung đột Ukraine có thể khiến kinh tế toàn cầu suy giảm tới 7%. Nhật Bản, Ấn Độ và Pháp đang bàn cách xây dựng một cơ chế chung cho các cuộc đàm phán giữa các chủ nợ song phương để cơ cấu nợ cho các nước nghèo, các nước thu nhập trung bình như Sri Lanka, Zambia, Ghana, Ethiopia.
0: Hơn một tuần sau vụ rò rỉ tài liệu mật gây chấn động, Nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ việc này. Danh tính của kẻ tình nghi cũng đã được tiết lộ. Đó là Jacques Duclat Tessera, thành viên lực lượng vệ binh không quân, bị điều tra với các buộc phạm tội di chuyển, lưu trữ và phát tán trái phép các thông tin bí mật về quốc phòng. Tessera từng làm việc toàn thời gian trong hệ thống tình báo quân sự Mỹ. Đối tượng này trước đó đã bị tước quyền miễn trừ an ninh và tiếp cận các thông tin mật của chính phủ. Bộ Tư pháp Mỹ không tiết lộ Tesla sẽ phải đối mặt với mức án nào. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, Tesla có thể sẽ chịu các cáo buộc với mức án lên đến 10 năm tù giam. Cục Nghiên cứu Mò và Đệ chất của Pháp cảnh báo nước Pháp sẽ phải trải qua mùa hè năm nay khô hạn trầm trọng hơn so với năm ngoái, khi 75% nguồn nước hiện vẫn ở dưới mức trung bình và thiếu nguồn nước bổ sung do tình trạng ít mưa kéo dài. Phóng viên Mạnh Hà, Thương Chú tại Pháp, thông tin.
6: Trong báo cáo đưa ra, Cục nghiên cứu mỏ và địa chất của Pháp cho biết tình trạng khô hạn đã bắt đầu từ mùa hè năm ngoái và tiếp tục kéo dài sang mùa đông khi nước Pháp từng trải qua 32 ngày liên tục không có mưa. Điều kiện thời tiết bất lợi ít mưa kéo dài cùng tình trạng khô hạn tích tụ kể từ gần một năm qua đã khiến nguồn nước bổ sung sụt giảm mạnh và tính cho đến đầu tháng 4 năm nay, 75% nguồn nước ngầm tại Pháp đã xuống mức rất thấp. Theo Cục nghiên cứu mỏ và địa chất của Pháp, đây là con số đáng báo động nếu so với cùng thời điểm này năm ngoái, khi chỉ có 58% nguồn nước ngầm tại Pháp ở dưới ngưỡng trung bình, cũng đã dẫn đến một mùa hè 2022 khô hạn kỷ lục. Khoảng 50 tỉnh thành tại Pháp, nhất là tại khu vực phía Bắc, Trung và Đông Nam sẽ ở tình trạng báo động đỏ, có nguy cơ thiếu nước trầm trọng do tập trung nhiều đô thị lớn, trong đó có thủ đô Paris với nhu cầu sử dụng nước đặc biệt cao. Hội đồng kinh tế xã hội và môi trường thuộc Quốc hội Pháp đưa ra 18 khuyến nghị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vấn đề nâng cao ý thức về tài nguyên nước. Cảnh báo nguy cơ khoa hạn tiếp diễn do tình trạng biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi thay đổi thói quen sử dụng và tiết kiệm nước.
0: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
7: Thưa
9: quý vị và các bạn, hôm nay cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV Tôn Đông Á diễn ra chặng 11 từ thành phố Quy Nhơn, Bình Định đi thành phố Pleiku, Gia Lai.
7: Màn độc diễn một mình về đích giúp tay đua người Nga Petr Petrikunov bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cùng khoảng cách lên tới 3 phút 58 giây so với người về nhì Igor Prolov. Tay đua người Nga cũng bảo vệ áo xanh vua nước rút với 107 điểm và giúp tập đoàn lộc trời giữ vững ngôi nhất đồng đội. Đây là chặng đua mà các quà cán đích giải rác thành nhiều tốp. Ông đoàn Kim Tú, hội mô tô thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết trước cái trận đua này thì hội mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị rất kỹ cho bộ phương án
4: khi mà đoàn tách ra rất là nhiều toán thì mỗi toán ít nhất cũng có một bảo vệ bảo vệ an toàn cho vận động viên cá nhân tôi thì tôi rất là cảm thấy là hạnh phúc vì
7: đã bảo vệ thành công cho vận động viên cuối cùng về đích ở trạng này phạm lê xuân lộc về đích ở top 3 và là vận động viên việt nam có thành tích thi đấu tốt nhất Nhờ đó đoạt được áo trắng từ tay Lê Hải Đăng. Xuân Lộc chia sẻ.
5: Cảm xúc của em hiện tại đang rất tuyệt vời và em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả đồng đội của em ngày hôm nay đã chơi công hiến hết mình với em. Chiến thuật của em hôm nay thì chỉ cố gắng làm sao để giảng giờ được với anh Lê Hải Đăng, cố gắng nếu như mà giành giờ được thì cố gắng đi để về đạt lại tiếng áo trắng luôn, còn không thì cứ mình rút được bao nhiêu giây thì mình chạy
7: bấy nhiêu. Ngày mai 15 tháng 4, các tay đua tranh tài chặng 12 từ thành phố Pleiku, Gia Lai về thành phố Buôn Ma thuột Đắk Lắc với lộ trình thi đấu dự kiến dài 179 km.
9: Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia đưa môn võ Kun Khmer vào chương trình thi đấu. Môn này có nhiều nét tương đồng với môn mây thái. Đội tuyển Kun Khmer Việt Nam đã được thành lập và đang luyện tập tại hai địa điểm là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
7: Toàn đội đang trong giai đoạn hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Huấn luyện các vận động viên ở khu vực phía Nam là võ sĩ lừng danh Nguyễn Trần duy nhất. Anh cho biết. Khi mà chuyển qua làm huấn luyện viên thì cái điều mà mình muốn
11: là truyền tải được hết tất cả những cái kinh nghiệm của mình cũng như cái lửa của mình để cho các bạn trẻ thì liên tục những cái giải đấu quốc gia cũng như là những cái giải đấu mở rộng thì các bạn cũng đều tham gia và duy trì sẵn cái trạng thái phong độ. Giống những cái đàn anh trước đã đi qua
7: thì các bạn trẻ sẽ tậm dụng cái cơ hội này để khẳng định tên tuổi của mình cơ hội cạnh tranh huy chương vàng của đội tuyển Kun Khmer Việt Nam sẽ nằm ở các hạng cân thế mạnh như 45, 57 và 63,5 kg với sự tham gia tranh tài của Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Trương Cao Minh Phát, Bùi Yến Ly. Ngày hôm nay
9: tại sân gốp Long Biên Hà Nội, Hội gốp Thành phố Hà Nội tổ chức giải đấu lớn thứ hai trong năm giải gốp vô địch Hà Nội mở rộng tranh cúp Lokop Sportive.
7: Là giải đấu có bề dày lịch sử do Hội gốp Thành phố Hà Nội tổ chức và thực hiện. Giải đấu tiếp tục khẳng định giá trị một sự kiện thi đấu có tầm vóc lớn hàng đầu Việt Nam Ông Nguyễn Tô Ninh, Chủ tịch Hội góp Hà Nội cho biết
8: Giải Hà Nội Open là cái giải gắn với cái sự ra đời của Hội quân thành phố Hà Nội Năm nay thì chúng tôi tổ chức giải với một cái điểm là nét đẹp trong gôn Và tính trung thực và tính cao thượng trong bộ môn gôn Thì đối với ban tổ chức chúng tôi tập trung vào vinh danh các vận động viên vô địch của giải đấu, họ là những người đã vượt qua những cái trận đấu rất là căng co và mức độ cạnh tranh cọ sát rất là căng thẳng.
7: Có khoảng 400 vận động viên tham dự giải góp vô địch Hà Nội mở rộng. Bên cạnh việc đề cao tinh thần thể thao cao thượng, lần đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu, ban tổ chức tổ chức một số mini game nhằm mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cùng tinh thần thoải mái trong thi đấu cho các vận động viên.
8: Ông Nguyễn Tô Ninh nói. Giải Hà Nội Open là giải mang tính cá nhân và mở rộng cho tất cả các vận động viên trên tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Và giải năm nay quy tụ khoảng gần 400 vận động viên tham dự và để tranh tài cho 3 bộ cúp nhất nhì ba. Chính vì vậy giải đấu năm nay cống hiến cho người xem và những người yêu gôn những màn trình diễn đẹp mắt.
9: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa mưa vừa vào rông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông cấp 3, cấp 4, từ sáng ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều mai có gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kết thuật viên Nguyễn Mến.
6: Chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.